0: Välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 27 januari 2022. Vi trodde att det här skulle bli en stendöd fotbollsvecka i och med då att det för första gången på jag vet inte hur länge helt plötsligt är uppehåll i de stora europeiska ligorna på grund av att det sydamerikanska VM-kvalet bland annat... Har sackat lite efter och måste hinna klart innan då det sista officiella FIFA-datumet innan VM ska vara spikat med alla sina deltagarländer i slutet av mars. Så måste de hinna färdigt här och spela två matcher nu i dagarna. Och då väljer de europeiska ligorna att pausa sina verksamheter. Parallellt med det här så är ju AFCON inne i sina åttandesfinaler. Alla matcher slutar 0-0. Det är ingen som är mål. Nej, det är helt straffar. otroligt hur målsnålt det är. Ja. Eh, igår så såg jag Erik Bailly fan i mig svika mm. hela Elfenbenskusten. Inte minst sina lagkamrater. Fan, det är ja, en av jag de jag mest ignoranta och nonchalanta mm. Straffar jag någonsin sett slås.
1: Hej allihopa. Eh, fan vad trevlig inledning här. Lite tempo i grejerna. Det tycker jag är härligt. Jag eh, ska bara säga det. Jag tror inte. Jag har sett det tidigare. En spelare som skulle kunna ha gjort en sån straff och lyckats. alltså som tänker på en enda spelare som eventuellt någon gång har slagit en sån straff och lyckats. Vem tänker du på då?
0: För det är alltså en no-look-penalty. Han tittar åt ett håll och slår åt det andra. Ja, det är inte bara en no-look penalty. Han tar alltså ett steg ja. i ansats.
1: Ett steg i ansats. Slår, eh, kollar åt ett håll och slår bollen åt ett annat håll. Liksom. Ja. Eh, jag tänker på Ronaldinho. Ronaldinho hade väl kunnat göra det, det och lyckas.
0: Finka-turneringen. Eh, Diego Maradona hade väl absolut kunnat göra ja, det och ja, lyckats.
1: Absolut skulle han kunna gjort det. Men no-look fanns ju inte riktigt på samma sätt på 80-talet. Vet du vem som skulle
0: kunna göra det? Alain Saint-Maxime. Ah. enmanscirkusen <laughs> Enmanscirkus. i Newcastle.
1: Definitivt, definitivt. Det finns säkert några andra också men ni förstår vad jag menar. Va, jag Erik Bailly? Ja, nej.
0: nej, exakt. <laughs> och, alltså, jag vet inte om du kommer ihåg när vi pratade om eh, Luckman i eh, Fullham för något år sedan. No Luckman. Han slog inte en sån här straff men han valde att på tilläggstid borta mot West Ham när Fullham låg och harvade på nedflyttningsplats i Premier League att eh, slå en panenka. Eller, ah. Någon form av försök till Panenka i alla fall. Och det, och det blir bara liksom så fel. Ju mer laddad situationen är. Visst, absolut. Hela Panenka-straffen och Totti-straff och Pirlo-straff. och Ramos har väl försökt med något liknande i stora eh, sekvenser också. Sedan VM-finalen 2006. Absolut. Det blir ju minnesvärt ju högre insatsen är när så. du lyckas. Men det kommer ju också med priset att misslyckas du. Så blir ju fallet så oerhört hårt. Det blir från så sån oerhört hög höjd. Och det blir ju, tror jag, så jävla mycket svårare att dels kunna leva med sig själv. Men framförallt att titta sina lagkamrater som man har slitit tillsammans med för det här. I ett helt kvalspel, i hela uppladdningen, hela mästerskapet. Och så kokas allting ner till en straffsparksläggning. Alla kan missa en straff. Alltså, jag menar Fotbollshistorien är full av stora spelare som har missat från 11 meter. Det kan hända de absolut bästa. Det är inget konstigt med det. Men du kan missa på olika sätt. Du kan missa eh, med olika liksom, inställningar till vad det här är för typ av straff. Absolut. Och ställer man upp en meter från bollen tar ett steg i ansats kör en no-look och ska dra en lite någonskit i krysset. Okej okay om motståndarna i det här fallet då, Egypten, hade börjat med eh, två bom. Och eh, Elfenbenskusten har börjat med två mål. Och man leder med 2-0 och Bajis ska slå den tredje rundans första straff. Det blir ju något annat då. Men i det här läget, Egypten har inte missat en straff. Elfenbenskusten har inte missat en straff. Det är liksom, det är helt lika. Inget skit här nu. Nej, jag blev så satans provocerad igår. Jag blev så jävla irriterad. Jag, jag har tänkt väldigt mycket
1: på Panenka-straffen efter att Dusan Vlaovic missade med Fiorentina. Och, eh, problemet där var ju att han i vänster fot fick skruv på bollen. Eh, så hade han bara slagit den som ja, Pirlo eller Panenka mitt i målet så, så hade den ju suttit. Men målvakten kunde liksom hänga kvar i sin eh, kastning liksom, och, eh, och rädda bollen. Då tänkte jag på att eh, Panenka-straffen är nog inte för vänsterfötter. Alltså, Vänsterfötarna är så speciella de, de har någon slags vinkel på sin fot Det går inte att slå en panenka panenkastraff för en vänsterfot
0: Nej, de, är, alltså, de, de är lite ja, skevt
1: Alla kan skjuta Alla kan dra en typ Från vänster hörnflagga I bortekrysset på krysset I någon jävla ytterskruv De kan göra sjuka grejer Jag, jag lärde en gång eh, en, med en, 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 en kille som heter Peter Appelstad eh, i, I Rönningen alltså, Han har ju han han bättre skott än alla i, i, i toppfotbollen typ. Ja, förutom vänsterfötterna. Då. Han kunde ju dra såna där helt sjuka grejer. Ja, begränsade i övrigt då. Men, men du har säkert också några exempel på. Genom, genom, genom din karriär. Alla har det. med vänsterfoten. Jag har en tjej nu i, i mitt lag. Tia. Ja, hon kan vad hon vill med vänsterfoten. Hon skulle hänga sig ut med namn.
0: Men hon kan inte slå en rak panenka. nej. Är det, det skulle
1: Den skulle ju ja, tyvärr. Liksom, antingen om hon nu försöker vinkla upp foten. Om Vlaovic hade försökt att liksom göra panenkan rak så hade han ju missat den på något annat sätt. Typ över eller mm. någonting hade hänt. Det är något.
0: Ja. ja, verkligen. Det jag skulle säga var jag har ju en golfturnering en golftävling mm. med mitt tajta golfkompisgäng som jag har hållit i. Kolotoren. Ja, Kolotoren. Mm. Det är en anspelning på Kolotore då. Mm. Det är kul. Men där har vi ju i stadgarna vi har ju styrelseordförande Rickard Folker. Mm. Han håller ju stadgarna. Folker Och där klubbades ju tidigt. Inga vänsterspelare får vara med. <laughs> så att det är tyvärr. Alltså så här... Vad
1: har du för namn på vänsterspelare som har blivit ratade då? Som har liksom varit nära? Nej men vi, man, alltså,
0: de har ju aldrig varit nära. För att man har stängt dörren direkt. Hänger ut någon nu? <laughs> uh, Kviborg. <laughs> <laughs> Kviborg är garanterat vänsterspelare. Ja. Han får inte vara med. Nej, men så att, alltså, dörren är stängd på kolotoren gentemot vänsterspelarna. Det bara är så. Mm. Det kan tyckas liksom så här diskriminerande och, och jävligt liksom pissigt. Men, är men så är det. Och jag förstår precis vad du menar när det är någonting off med vänsterfötter. De kan inte. Alltså så här, de kan göra mycket med de där vänstertassarna. men de kan inte skjuta rakt. <laughs> Nej, exakt. De exakt. kan inte skjuta eller chippa eller lobba. Eller på något sätt göra någonting nej. helt rakt. Så som kan högerfötter kan göra. Nej, exakt. Ja, nej, men, nej, du är i alla fall med mig här i, i min uh, avision Absolut. gentemot Erik Bari och sättet han väljer att uh, slå sin straff mm. och i längden då skicka ur älförbenskusten från afrikanska mästerskapen. Det, alla ja, liverpool supportrar vansinniga. Noll empati för Erik Bari. När han sitter och... och uh, jag, jag, jag känner när jag, liksom, jag kollade den här uh, straffläggningen med min pappa igår. Ja. Och han satt själv i soffan och sa Där kan han sitta. <laughs> Där kan han sitta och fälla de där tårarna. Är Järvin ju
1: kvar i landslaget?
0: Nej. Nej. Eller, det kanske han är. Han var inte med igår.
2: I alla fall.
1: Ä vill du brygga där från Vlaovic eller vill du brygga från eh, Jervin och med landslaget till att vi har gjort ett litet gräv kring de olika sydamerikanska landslagen? Vart vill du ta oss? Ja, men jag
0: skulle väl egentligen vilja brygga med att först avsluta min inledning Jaha. som då skulle landa i att vi trodde att den här veckan skulle bli ganska innehållsfattig och eh, död. Och ganska trist. Mm. Därför skulle vi ta det stora sydamerikanska VM-kvalgreppet. Men döm av min förvåning. Rubriken har ju bara liksom stått som spön i backen senaste dygnen. Inte minst då på transfermarknaden. Både vad gäller konkreta övergångar. Men också väldigt tunga rykten. Och about to happen övergångar. Mm. Dessutom så har ju Infantino varit i farten här. Jag vet mm. inte, har du hängt med?
1: Ja. Det ska ha varit på tal om diskriminering till högerspelare, eller var det vänsterspelare och eh, vänsterfötter kontra höga fötter, så, så just di diskriminering var väl nyckelordet någonstans i det som har
0: Eh, varit en liten storm kring honom va? Alltså jag vet inte, liten storm diskriminering, jag skulle snarare säga ja, jag, jag, ska, jag skulle det. kalla det idioti
1: ska... ah, Okej, okay. idioti ja. ah,
0: Gianni Infantino känner alla till det är ju sen en tid tillbaka Fifas president eh, han var ju eh, tidigare inom UEFA men Det var ju nu... han som
1: drog bollarna tills, han, Giorgio Marchetti nu för tiden, va? som drar bollarna ah.
0: ja. eh, Är det någon som har kollat pulsen på han? Han <laughs> tysk. Jag tror att han var tysk. Det Gusten
1: försöker referera till här är ju senast vi skulle dra åttondelsfinal
0: Champions League-lotningen. precis. Som brände Manchester United bollen Så. ner i potten och med det sabbade för första gången. Någonsin, en UEFA-lottning. Den fick göras om och eventuellt lever inte den mannen längre. Gianni Infantino i alla fall, det är ju eh, i alla fall utåt sett eh, fotbollsvärldens mäktigaste man i och med att han är FIFA-president. Och eh, det är ju sen ett tag tillbaka en ganska stark lobbyism för att eh, VM ska växla upp. Eh, de ska börja takta på vart annat år. Arsen Bengär är ju med i den här lobbyverksamheten. Peter Schmeichel är väl där också. Mm. Det finns väl en rad prominenta fotbollsnamn som verkar för detta. Anledningen är givetvis cash money para. Endast. Men det här ska man då försöka slå in i fina värdeord och andra anledningar till varför det är bra att VM ska spelas vart annat år. Eller i alla fall oftare än vart fjärde år. Men igår så äh, men det är det rock bottom. Alltså nu slog idiotin nya rekord. När då Gianni Infantino på fullast allvar kör något slags anförande i den här... Logismen. Håller en dragning. Han håller en dragning och tycker att en väldigt stor anledning till varför det är bra att man ökar från vart fjärde år till vart annat år, det är så att inga afrikaner ska fly över Medelhavet till Europa. Kan du på något sätt liksom så här, bara av den rubriken för, Jag tänker, jag liksom tänker så spontant så här, kan, att det finns andra... Här, alltså försöka andre, koppla, vad? Vad, vad fan är det han menar? Här,
1: ja, ja, det första jag tänker på är så här, med, med båtflyktingen och så kommer till Lampedusa, Sicilien och så vidare alltså det, det problemet grundar väl sig någonstans i att det finns diktaturer och svält och, och jävla lev, levnadsförhållanden i Afrika och man, man söker på något sätt ett annat liv. Det, det, är, det är det jag tänker på. Jag tänker inte så mycket på fotboll. Och att fotbollen på något sätt... Eh, eh, ja, men är störda, för det låter som att han är lite störd över detta faktum. Och att han tar på sig eh, någon konstigt sittande såklart för stor kostym Och att, eh, nej, men att det du inledde med. Det är någon slags idioti på gång här. Vi kan väl lyssna på vad han
0: faktiskt sa.
2: Mm -hmm. I understand. In Europe. The world cup takes place twice per week. Because the best players are playing. In Europe, So, in Europe, there is no need for additional possibilities and events. But if we think about the rest of the world, and also if we think about Europe, the vast majority of Europe, who doesn't see the best players, who doesn't participate in the top competitions, then we have to think about what football brings, which goes beyond the sport. Because football is about what I was saying at the very beginning, about opportunities, about hope about national teams, about the country, about the heart, about the joy, about the emotion. And we cannot say to the rest of the world, give us your money. If you have or happen to have a good player, by coincidence, give us the player as well. But watch us on TV. We need to include them. We need to find ways to include the entire world, to give hope to Africans so that they don't need to cross the Mediterranean in... In order to find maybe a better life but more probably death in the sea. We need to give opportunities and we need to give dignity. Not by giving charity but by allowing the rest of the world as well to participate.
0: Infantino försöker alltså sälja på oss att VM vart annat år hade gjort att båtarna hade stått parkerade. I de afrikanska hamnarna. Och inte korsat medelhavet i flykt. För att Infantino. Han försöker tuta i oss. Att väldigt många av afrikaner. Som lämnar Afrika bakom sig. Med kurs mot Europa. Gör det. För att där finns de bästa fotbollsspelarna. Där känner man inte ett behov. Av att VM ska spelas annat år. Infantino försöker alltså. Säga till oss att. Om VM hade spelats vart annat år. Och då pratar vi alltså så här: Ja, det hade väl då spelats i Uruguay och Kanada. Jag älskar och... du väljer
1: just Uruguay eftersom du inte Ja men,
0: det. Det, det. det hade säkert spelats i Australien absolut, ja. och Italien hade haft ett VM ja. och England och sen absolut. Kanske Norden. Ja, men något hade gått i Egypten. Och, ja. Visst, men det är fortfarande en fotbollsturnering som hade gått av stapeln fyra veckor annat år mer än vad som sker idag. Och det tror Infantino hade betytt att då hade så många afrikaner valt att stanna i Afrika. För att då hade världsspelarna varit där. Då hade pengarna funnits där. Då hade man inte behövt korsa eh, Medelhavet i jakt på ett bättre liv. Drömmar. Hopp. Eh, men, äh, är det, är det, det är så jävla Men säger
1: han också i en passage att vi ska inte hjälpa med charity. utan det är, Vi ska hjälpa med att spela
0: VM vartannat år. Någon annanstans? Någon annanstans. Ett VM i Australien. Det kommer dra ner dödssiffrorna på Medelhavet. Nej men, jag jag, jag, jag alltså, så här... Ja men, årets klar. Vad är det för kabelbrand? Mm. Nej, vad är det för kabelbrand?
1: Jag har ju det är så, hur jag, han
0: tassat. Jag tycker att det är så ovärdigt att ens närma sig det här. Att på något sätt... Beblanda de tragiska jävla anledningarna som ligger bakom att folk på riktigt tar plats i någon jävla gummijolle mm. för att korsa Medelhavet och liksom ta sig till säkerhet ta sig till någonting som är liksom inte förenat med döden eller med vad det nu är man lämnar bakom sig. Att på något sätt försöka liksom beblanda det med, 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 med resonemang mm. om fotbolls-VM vart annat år och att de bästa spelarna i världen spelar varannan vecka i Europa, är rörigt. det är grisigt. Det är så jävla det är
1: kladdigt. pissigt. Mm. Ja, nej men äh, det, jag vet inte vad jag ska säga. Det, det är det är är svårsmält ja,
2: verkligen. Det
0: är det. Eh, på tal om svårsmält, Dusan Vlahovic verkar av allt att döma vara mer eller mindre klar mm. för Juventus. Det pratas väl om en läkarundersökning på lördag va? Exakt. Eh, idag är det torsdag men vad jag har eh, fått till mig så handlar det någonstans om 75 miljoner euro upfront typ ja. Här och nu. Eh, Vlahovic kritar på ett avtal som ger honom 7 miljoner netto eh, euro per år. Eh, det är alltså vad Slatan tjänar i Milan. Vad Dybala ligger och taktar på. I, I Juventus här och nu Men framförallt Så är det ju en pusselbit Som är Otroligt stor Vad gäller framtiden för Juventus här. Mm. Berätta vad, vad är det som
1: händer jag kan backa bandet till i somras när Dusan Blaović första gången fick frågan när han skulle signa nytt efter en fantastisk säsong för man får ju komma ihåg eller man måste komma ihåg att hans fjolors är hans enda riktiga säsong eh, när han har varit Fiorentinas bomber där man har kunnat, när man har kunnat lita på att det kommer mål från en anfallare. så han hade förra säsongen och eh, Fick då frågan, Fiorentina började röra på sig redan i maj att liksom, här måste vi signa och man la då upp ett kontraktförslag som var det största som någonsin har getts till en Fiorentina-spelare som var historiskt. Kanske runt 5 miljoner euro, 4-5 kanske. Jag tror man hade kunnat pusha det upp kanske till 6. Stara kvar, framförallt signa så att vi kan... Få ut så mycket pengar som möjligt för dig vad det lider här framöver också. Tror jag det fanns en tanke. Det finns väl alltid. Man vill ha sina bästa spelare och det kan vi komma till sen är lite det som händer med, med Håland också i Dortmund just nu. En situation som liknar väldigt mycket den med, med Vlaovic. Även om man inte har pratat lika mycket om den. Varför vet jag inte. Eh, ristigt hans agent då, eh, han har ju då vägrat prata med Fiorentina sedan förra sommaren. Eh, så Fjolentina kontakt, eh, det har inte funnits någon kommunikation. Och då har Fiorentinas eh, vulkaniska president och Comisso blivit vansinnig. Så I olika intervjuer så har han och eh, vd Joe Barone då varit ute och, och liksom svingat och, och visat sin stora frustration i att äh, vi, vi får ingen kontakt. Det går inte att tröttna på namnet Joe Barone. Nej, det går faktiskt inte. Du kan placera honom i alla möjliga olika filmer med det namnet. Ser också lite så ut. Härlig, härlig gubbe. Eh, nej men t till slut så kommer vi till ett läge nu i slutet av januarmarknaden med ett kontrakt som går ut i juni 2023 som kan börja boss, eller bossman förhandlas som ett år. Eh, och Där man vet att i sommar kostar han bara 35, om nu priset idag är 70. Eh, vilket, ja men Fiorentina vet att man kommer att bli av med honom
0: Och lite lågt ändå, alltså jag menar, under hösten eh, så har det väl ändå pratats 100 miljoner euro, miljarden
1: Jo men framförallt eh, om det blir typ ett race då med City, Arsenal PSG, mm. Real Madrid att det, man, man kan verkligen liksom jobba upp det Men, men det visar sig eh, och det tror jag vi kommer förstå när Dorsan Vlahovic är kvar att han vill bara, han vill stanna i Italien han vill inte spela i Premier League han vill inte till Arsenal som har varit konkreta. Det är väl de som har varit mest konkreta och det pratar pratat för Newcastle men det var väl Ja, ah, Newcastle också. Ah, det var aldrig aktuellt att gå till ett så pass dåligt lag så att säga. Eh, nej men eh, han verkar verkligen på riktigt vilja stanna i Italien och vill bara till Juventus. Och eh, det här får ju då Fiorentina supporterna Det finns ju många olika bottnar i detta. Fiorentina supporterna efter Badjo Bernadreschi, Kesa framförallt men andra övergångar också. Eh, de att brinna, eh, budskapsbanderoller eh, med mordhot, Digos, eh, specialstyrkan från polisen nedanför Vlaovichus i Florens. Eh, alltså eh, en, en, eh, en stökig situation i Florens och eh, såklart en förbjuden flytt. Men, och då kan man ju se på det liksom från olika perspektiv, från spelaren han vill inte vara kvar, han vill spela i liksom ett av de bästa lagen man kan se det utifrån liksom hierarkiskt perspektiv i, i, i italiensk fotboll att Juventus fortfarande trots sin fjärdeplats eh, femte, liksom har makt. Eh, de, 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 de kan liksom agera likt Bayern München. Eh, det har de gjort tidigare och det kan de uppenbarligen fortsätta göra. Eh, de gjorde ju någon slags eh, nya mission här där man tog in fyra färska miljarder Eh, där 3 miljarder har varit vigda till eh, måste-utgifter eh, så att säga. Men där det verkar ha funnits kvar typ 85 miljoner euro till eh, någon stor värning Och att man använder det till Dorsan Vlahovic här nu. Så det finns lite olika sådär. Eh. Men så
0: sannolikheten att Dorsan Vlahovic spelar serialfotboll för Juventus i februari. Den är 99 procentig. Ah. Ja. Eh, var lämnar det här Paolo Dybala då? Ryktena har ju gjort gällande att Juventus
1: eh, första kontrakt eller det eh, som man inte muntligt var överens om men det som verkade bli av var att eh, man skulle ge honom ett längre kontrakt typ 4-5 år och också höja hans lön. Snarare då verkar bli ett kontrakt som man kommer lägga fram som är ett kortare kanske 2-3 år och dessutom lägre än eh, vad man liksom först eh, skulle erbjuda honom. Eh, och eh, han blir ju då också inte den stora stjärnan utan det är liksom här satsar vi på Dorsan Vlaovic. Det kommer ju såklart bli jobbigt för honom. Jag tror inte man kommer acceptera det. Och med Beppe Marotta runt hörnet i Inter ja, ah, då kommer det såklart hända grejer. Som fortsätter att show.
0: Fortsätter Plockade också. Robin Gåsens då eh, på ett lån från och med nu, mm. eh, säsongen ut, men med köpoption från Atalanta. 22-23 miljoner euron, någonstans där. Eh, tyska landslagsvänsterbacken, eh, vänsteryttern, eh, wingen. Med ehm.
1: väldigt många erbjudanden från stora klubbar bland annat Premier League. Så ja. att, eh, vi ska komma ihåg de som inte följer Gåsen så att det, det är en riktigt bra spelare.
0: Gåsen svarade väl bara på frågan, varför inte? Inter är Inter.
1: Mm. Är en flört. Och, och det kanske Vlahovic också kan göra. Juventus men, men, är Juventus.
0: Vad, alltså så här, jag, jag, jag hör ju vad du säger kring det konkreta och vad som gäller med Dybala. Jag såg igår kväll att Liverpool dök upp på någon slags radar här också. Att de hör sig för vad som händer. Förstårigt. Men ökar Vlahovics ankomst Dybalas chanser att stanna i Juventus? Eller driver de honom närmare dörren?
1: I och med att kontraktet som läggs på bordet är det enda som betyder någonting. Så om det är kortare, om det är mindre rikt än vad Dybala vill ha så driver de honom mot dörren. Mm.
0: Jag, jag, tänker att, jag tänker att liksom det är ju samtidigt en spelare som höjer Juventus slagkraftighet ganska så ordentligt. Två vänsterfötter där på topp, Dybala tillsammans Ingen kan rakt.
1: Ingen kan skjuta rakt. Det är bara skruvade skott. Men, nej, men alltså, som neutral fotbollsupporter att se Dybala och Vlahovic tillsammans som man tänker i en framtid också med Federico Chiesa tillbaka från korsbandsskadan. Hej, det är lite av ett drömmanfall. Jag tänker dessutom så här Max Allegri's Äh, agonistiska Juventus äh, som går ut och liksom till sista blodsdroppen med ett anfall, för det är det som har varit problemet, man har inte gjort tillräckligt med mål med ett anfall som kan lösa matcherna 1-0, 2-0 ja, de blir slagkraftiga så det var ju som sagt en, en pusselbit dels för Juventus som har saknats äh, de anfall anfallspelarna som man har i truppen, truppen har inte varit tillräckligt bra men det är ju också en pusselbit om man kollar på hela Kalchon, hela Serie A, som förändrar väldigt mycket. Alltså väldigt mycket i den här maktbalansen, sportsligt, tycker jag förändras när Vlahovic
0: kommer. För han är målgaranti. Du twittrade ju lite om då en domino rokad här. Mm. Vlahovic in betyder väl Morata ut? Ja, högst troligt Barcelona, om de kan liksom få till det. Och blir det någon dominoeffekt på det?
1: Nej, men jag, jag, jag tycker att man ändå kan liksom, eh, ta upp Håland där. Eh, han är ju också i en situation med ett kontrakt som ska gå ut här i framtiden. Eh, Dortmund vill, för, vill förlänga och som jag har förstått det så kickar en utköpsklausul eh, igång i sommar på 75 miljoner euro. Det vill säga samma pris som Vlahovic. Eh, Juventus har ju tidigare varit en klubb som har visat stort intresse för Håland, velat köpa honom, försökt att köpa honom. Som jag har förstått i inom, inte pole position kanske, men topp tre-klubb som faktiskt kan värva. Det, det har fått en möjlighet. Eh, så jag menar här har man ju valt helt enkelt att gå på Vlaovic-spåret. Juventus borta. Ja. Då, då, då börjar ju liksom så här, de här klubbarna som, eh, som kan köpa Håland, eh, de börjar ju bli ganska få nu. Så man börjar kunna lägga det pusslet ännu mer. Men Blauvic har ju fått en jävla massa skit och hans agent har fått en jävla massa skit. Nu pratar i hålan, han har gjort intervju med Norska via Play. Eh, först då eh, efter matchen intervju där han första gången pratade om kontraktförlängningen eh, Och en, en sit-down också. Där han pratar om den. Som kommer ut här i, i dagarna. Men situationen är ju samma där. Han vill spela fotboll, säger jag ju bara. Det kan ju Dorsan också säga. Och han använder faktiskt lite av samma retorik. Att säga jag vill bara spela fotboll. Och eh, det som filtrerades igenom italiensk media var att Dorsan Vlavic ville ta Fiorentina till Europa och sen lämna. Men då kan vi också argumentera för att han vill lämna för då kan agenten och han få en större dels kommission men också sign on när, när han sa, när, och, och
0: lön. Var eh, hamnar han på judasskalan? I Florens? Nej men högst upp. Högst ja. Han ja, och alltså, Med mer
1: merkesa på Bla, eh, Finns ju ett par att tävla med. Ja men så Budjo såldes ju mot sin vilja. Mm. Han ville ju inte säljas. Alltså. Han sa ju nej själv. Så här, här, har vi nu, här har vi agenter och spelare Som driver emot att gå till Juventus är han handelsvaror på ett annat sätt på helt, den helt annat sätt Så, Och Baggio med liksom Vägran att slå straffen på, i, för, Under första matchen När han kommer tillbaka till Florens eh, Fiorentina halsduk runt halsen Han vill inte gå Så där, är ing, där pratar vi inte riktigt judas va?
0: Bernadeschi blir en liten Fis i jämförelse ja, det blir det. Men Kesa var ju ändå Ja. Det, var ju, det var ju svarta rubriker. Ja.
1: Nej, jag tror inte att... Det var hatet ja.
0: Re rejält. rejält. Men det här är alltså ytterligare ett snap-up.
1: Ja. Du och jag sitter ju nu och fingrar på flyget ner. På riktigt här, 22 maj.
0: Fjolentina i eventus. Tror eventuellt att jag kommer leda en fotbollssönda studio då?
1: Ja, tror vi ska diskutera det med dina chefer. <laughs> Uh, men nu. det är väl ju en
0: laddad match. Det kan man ju säga. För att, uh, den, kommer alltså, såhär, saker. den kommer betyda saker. Både för Fiorentina, kanske framförallt för Juventus mm. men kanske ännu mer för Dorsan Vlahovic. Ja. Uh, uh, Fiorentina, Juventus på Artemio Franchi i omgång 38 22 maj. Fiorentina vi slåss säger bara kanske att vi spänner fast oss. Och de slåss om någon slags Champions League. Exakt. Eh, men eh, kort bara, eh, om Morata skulle landa i eh, Barcelona så är väl det förmodligen en eh, väg att gå för Alexander Isak som försvinner. Alexander Isak eh, har ju ryktats starkare och starkare här mot Arsenal senaste tiden. Nu var väl Real Sociedad väldigt tydliga med att eh, Alexander Isak ska absolut ingenstans här nu i januari. Jag tror inte att det kommer ske heller, utan jag tror nog att Isak är klokt i att spela ut den här säsongen i Real Sociedad. Men jag kan ju absolut tänka mig att det här kontraktet som Isak förlängde i fjol, det är ju deras sätt att liksom få ut så mycket pengar som möjligt för Alexander Isak för att han då ska ha mycket tid kvar på kontraktet och således bli dyrare. Real Sociedad är nog ganska inställda på att det här är sista Eh, halvåret vi har med Isak. Sen så kommer vi behöva kanske in på honom. Mm. Eller? Sen vill vi nog kassa in på honom. Och Isak vill f nog flytta på sig. Det finns ju
1: utköpsklausul som eh, förändras lite i pris och sånt där på honom också.
0: Jag tillskansade mig alla italienska tidningars eh, olika liksom, eh, pusseluppställningar eh, här med Vlahovic i Juventus. Inte jättemånga som inkluderade en Kolosevski. Va, va, vad tror vi om eh, svenskens eh, sista dagar här på transferfönstret? <gör>
1: ah, men, eh, det, Var lämnar Vlahovic kommit... ankomst honom? Ah, men precis. Ja, eh, Det har öppnats en möjlighet här från Juventus sida att faktiskt släppa Kolosevski och jag läste mig till att Everton ska ha lagt något bud och velat låna honom och att kanske klubbarna, båda två, alltså Juventus också är, är liksom positiva till, till en sån utlåning om, man tolkar de, om jag nu har tolkat de signalerna rätt så betyder det att det, det blir heta dagar här nu för Kolosevski Tackar det Milan också? Ja, ah, stackars Milan bland annat uh, och det, det finns, uh, finns ju många klubbar där jag tror att han skulle uh, liksom dels få mycket speltid, dels kunna göra stor skillnad. Så uh, till höger i ett Milan till exempel istället för en uh, uh, det, det, ja där, där, där går man ett uh, hack upp i nivå. Kan Så... Det kan ju vara
0: klokt eh, om nu Everton fortfarande är på banan. Kolosevski är väl nog... Förmodligen ganska svalt inställd till det. Att invänta en tränare. Ja, ja, absolut. men Det det, det, det sägs ju att han ska
1: liksom bara ha sagt nej, nej, nej. Jag går inte till Everton. Jag tror absolut att han skulle vilja stanna i, äh, i äh, Italien. Äh, men vi är ju sponsrade av våra vänner på k -Rauta. och äh, Jag har börjat kika lite. Det är liksom nytt för mig med hus och litet fritidshus och sådär. Att varje år så ska jag ha ett projekt. Och det började faktiskt med K-Routa. De fick upp ögonen för mig att det är inte svårare än vad man försöker göra det till. Ofta försöker man göra de här byggprojekten. Oavsett om det är litet eller stort till någonting liksom så här ogreppbart. Och för min del handlar det ju liksom om kunskapen. Men, vad var det då jag fick upp ögonen för? Jo k magnifika expertis. Det Dels som deras projektledning men också de som jobbar i butiken som kan hjälpa, hjälpa en med, med smått och stort. Det kan handla om en skruv här. Det kan handla om en gipsskiva där. Hur som helst så startar projektåret med k för mig nu. Jag ska bygga ut hemma. Jag ska göra någonting stort. Och för dig då, som kanske också går i ja men, stora eller små planer, så vill jag passa på att säga att det just nu pågår en kampanj med mängder av produkter för stora och små renoveringar. Dörrar, färg, förvaringssystem och mycket mer. Allt du behöver för att starta igång årets hemmaprojekt. Snacka med K-Routas projektplanerare, de kommer guida dig till rätt lösning. Och det finns både online och i deras varuhus. Vi säger stort tack till k för att ni är så fantastiska. Och ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Andra transferrubriker jag har fastnat för senaste dygnen är ju dels Antony Martial till Sevilla. Sexy mm. jävla övergång. Mm. Och det är ett lån. Långlig. Manchester United verkar ha lyckats med bedriften att inte få några pengar för det utan Monchi har, trollat, skiter i också. Monchi har ju trollat fram att man tar in Martial och bara pröjsar hans lön Jag tycker att det här kan ju bli match made in heaven alltså Kan Lopetegi bara visa lite förtroende för Martial Vilket man utgår från att han kommer göra när man väljer att ta in honom under såna här uppmärksammade former i januari Så är det för att han ska spela och Martial tror jag är väldigt oförlöst med de senaste ett och ett halvt åren i ryggen Sorry. sen så såg jag igår att Niklas Syle mittbacken i Bayern München han har valt att tacka nej till Bayern Münchens förslag på en kontraktsförläggning det stämmer
1: sitter... verkligen att jag såg det
0: ja det stämmer. det stämmer alltså Bayern München Tysklands överlägset bästa lag en titelgarant nationellt och en förmodad Jag tror inte du Champions League-finalist <laughs> i eh, två av de kommande fyra upplagen av Champions League. Eh, de väljer att erbjuda Niklas Syle en kontraktförlängning med 100 miljoner per år. Sen kommer han förmodligen ha lite samma roll som han har fått här nu senaste halvåret under Nagelsmann. Tredje val, men han kommer göra sina 15 starter per eh, säsong. Eh, lägg på det, 10 inhopp ah, delaktig i 25 matcher. Hälften sitter han kanske utanför. 100 miljoner om året. Han spelar i Bayern München. Om fyra år så har han kanske två Champions League-buckler. Åtta titlar till. Men han väljer att tacka nej. Mm. jag blev så ah, jävla... stämmer så är det ju ja, men jag, blev, jag blev så provocerad av det. Och, och, och så skrev han det på Twitter och väldigt många liksom, motsatte sig att jo, men han kan säkert tjäna mer Eh, någon annanstans. Ja, det, alltså så här, det tvivlar jag inte på. Det finns säkert någon agent som kan trolla med Syles meritlista eh, och få fram 130 miljoner, ja. 140 miljoner per år någonstans. Låter ändå mycket. Men ja. Absolut. Men det jag blir så liksom konfys av är ju hur man som fotbollsspelare kan få ett erbjudande av en av världens tre bästa klubbar som alla prognoser talar för kommer vara en av världens tre bästa klubbar kommande fem år och som fortsätter tävla om de absolut största titlarna. Att man erbjuds att få stanna i den klubben och vara en del av alla de här framgångarna och dessutom få hundra miljoner per år för besväret vad har han för självbild?
1: Men, vad har för han
0: för rådgivare och agent?
1: Men, vi, vi pratade ju om, om Milos eh, tidigare och eh, hans övergång eller vad man ska kalla det för till Malmö FF. Mm. Eh, och att det då borde, det kan vi nästan slå fast, ha funnits en kontakt i slutet på november eller någon gång under hösten eh, från Malmö FF där man sa liksom, om du är kontraktslös. Och finns det ett jobb här nere i Skåne. <laughs> alltså jag tänker så här att för Silers del så kanske det ligger två, tre bättre kontrakt redan på bordet. Mm. Där han vet att så här, Nej, men det, här, det, det här vill jag hellre göra. Det här lider
0: mer med vad, vad, vad jag ser liksom min framtida karriär. Någonstans. Ja men det finns en distinktion med, mellan att det här vill jag hellre göra och det här vill jag hellre tjäna. För som sagt, finns det ett kontraktförslag det kanske någon kanske annanstans ifrån och. som liksom, de ja, det här är 140 miljoner. Och det är vill det är jag Real Madrid, eller det, såhär, ja, det vill jag hellre göra ja. Och jag menar, så finns det Då är det ju rimligt Absolut, men det som inte finns Det är 45 matcher från start I ett lag på Bayern Münchens nivå Det finns inte för Niklas Yle Men det, det vet du väl inte, ja, finns? Nej, så är det finns Tror du att Niklas Yle <laughs> kan gå in I PSG, Real Madrid Manchester City, Liverpool United in... United skulle han ju kunna gå in i För att han ja. är ju en bättre ja, Där
1: kanske du har svaret då du har lagt
0: pusslet. Klart! <laughs> jo, absolut. Men Manchester United kanske spelar Conference League ja. och Europa League och Champions League en gång kommande mm. fyra säsonger. Då var det någon som spelade in likheten med David Alaba. Jo, men han var också i Bayern München. Fick också en kontraktsförlängning och ett förslag på det. Exakt, det var men valde att tänker. spela ut det kontraktet. För att, men, men det är ju en spelare som är på nivån att han kan gå till Real Madrid går rakt in som hörnpelare. Mitt problem
1: här är ju Syles nivå.
0: Mitt problem är att Syle och hans rådgivare och agent verkar tro att det finns en plats för mig okay. för 150 miljoner eh, om året att vara en stöttepelare i Chelsea i City bara, testa i testa PSG, sina vingar eller någon annan kultur en annan liga det är helt sjukt alltså.
1: det är, <laughs> men det är, du är, upp det upp. har ju varit lite av en bombervalt alltså, det, det här är flyget under radan skulle jag vilja säga att Julian, Julian Alvarez från River Plate gått till City. Jag kommer till
0: honom. Ja. i det stora sydamerikanska VM-kvalgreppet ja, som vi ja, Absolut,
1: jag säger bara att det är en värvning, det är en spelare som har ryktats till en massa olika klubbar, till och med Fiorentina faktiskt, till är någon slags ersättare till Dusan Vlavic, men här förstår man ju då att Fiorentina aldrig ens var nära. Men det är en sexig spelare i alla fall, argentinare som säkert kan göra det jättebra under Pep Guardiola säkert också tagen väldigt mycket med kikarsiktet. Det sätter ju dessutom Hålands framtid Kanske i någon slags, äh, en till klubb som kanske försvinner.
0: Jo, fast det är väl sagt eh, kring den här värvningen att det här är inte en värvning som görs eh, för att täppa till liksom, spjutspetsvärvningen. Det är, ingen, det är ingen värvning som står i vägen för absolut. en miljard nya. Nej, absolut. utan det, det, bara... det handlar väl om eh, 25 miljoner euro. Ja. Eh, eller 22 men ändå, miljoner pund, 25 miljoner pund, vad fan det är. Sexy
1: spelare, ung spelare, Absolut. jättebra och gör mål i varje match. Spelare
0: med nummer 9 i River Plate ja, äh. har man ju en ruskig softspot för. Så
1: är det ju. Och på tal om softspot då, för att avsluta bombervalsen, vi kan säkert dansa vidare hela dagen, men Diego Costa till Salernitana eh, och spela ihop med Ribery verkar vara off på grund av Nej. att han inte klarar de fysiska testerna. Nej. Äh, tyvärr. Så är det de senaste uppgifterna jag har fått i alla fall. Nu lever väl, alla övergångar lever väl till deadline. Eh, och det är ju 23 p.m. Eh, i Europa förutom i Italien som kör någon nytt slags 19.00 eh,
0: liksom, grepp på deadline day.
1: Kan det vara
0: en förhandlingstaktik från de nya ägarna i Issa alltså, Om det handlar om fysik så är det fysik. Liksom. Det
1: är
0: <laughs> jag vet inte. Nej, jag tänker bara att liksom, så här, oh, nej, du gick inte igenom men ja, ja, ja. går du ner Men är sånt, Går du ner en miljon
1: alltså, han, det, det är väl mer alltså, Vem ger med pengar går vad fan som helst Det är det är det, det handlar om Kanske.
0: Ja, Vi får väl se om ja. han ja,
1: det verkar tyvärr gå till. helvete helt sista dagarna värt att liksom, ändå
0: påminna om Ja och sen så är det ju en fortsatt soppa då med Osmane Dembele. Yeah. Eh, som först såg kommunicerades från Barcelona-håll han har gjort sin sista match för klubben han kommer inte eh, vara kvar han ingår inte i Chavis framtidsplaner sen skulle det, det ha kovänts och eh, den blev vill stanna och det ska ha tagits något möte med Chavi jag vet inte om du har det senaste
1: nej men såg du inte när, eh, när hans agent anlände Barcelona, flygplatsen jo. jag retweetade igår, jätteroligt då, ja, det då var från det den här spanska mm. vad heter den showen? Tick tick. tick tack. tack. Ja exakt. det är i alla fall så jag kallar den Eh, då är ju journalister såklart på flygplatsen eh, de bevakar ju och ställer frågor till alla som, som landar och så filmar man agenten när han går ut från flygplatsen och lyckas få med då telefonen som precis ringer när han går ut från flygplatsen och man ser väldigt tydligt att det står Leonardo Nej! inom TTS PSG
0: det är troligt eh, så nu... Jag har aldrig sagt så hela mitt liv är det troligt
1: <laughs> är det Jag vill inte vad som händer är, det... <laughs> är det troligt Nej. Eh, skitroligt. Mm, och det här tas upp. Eh, att Leonardo ringer, och eh, då eh, går ju då såklart spekula spekulationerna till att eh, man försöker hitta en lösning med PSG. Mm. Eh, kul bara. Liksom att, och kul för den journalisten att lyckas. Kul vara från lite av en liten Barcelona-webbsajt. Det finns väl säkert 500 webbsajter med uh, unga uh, personer som uh, försöker göra sig uh, liksom ett namn och uh, lite pengar på lokal Ja, det kan jag tänka mig.
0: Eller hur? Ja, men vi lär väl få anledning att återkomma på måndag med vad som hänt i Dembelea-gate. Ja. Det är ju onekligen en rörig alltså, jävla det spelare. Alltså, vi är en minuter in i avsnittet som bara skulle handla om kon med boll. Där vi skulle ta det stora ja. sydamerikanska VM-kvalgreppet. Men då är det väl hög tid att ge oss i kast med det. Det är som sagt torsdag den 27 januari. Sent ikväll, nämligen 22.00. Så är det avspark mellan Ecuador och Brasilien lite senare. Alltså vid midnatt så är det avspark mellan Paraguay och Uruguay. Och sen så följer Chile mot Argentina. Och imorgon då 22.00 och 23.00 svensk tid så är det avspark mellan Colombia, Peru och Venezuela mot Bolivia. Det här är den fjärde sista omgången. I det sydamerikanska VM-kvalet där fyra stycken lag direkt kvalificeras till Katar senare i år. Och det femte placerade laget går in i en kvalplayoff mot andra kontinenters kvalplacerade nationer. Mm. Brasilien och Argentina är klara för Katar. Det är det vi vet. Men nu kommer lite förutsättningar från oss båda inför de här matcherna. Du har fått i uppgift att ge oss det mest matnyttiga kring, till att börja med då, Ecuador mot brassarna. Det är VMår. Brasilien går fram som en jävla ångvält i konibolskvalspel. Mm. Vad är eh, status på Roselizao? Roselizao. <laughs>
2: Zau. 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 Exakt,
1: där hittar du rätt i det Just brasilianska. Nej men det är väl som du säger 11-2-0 kryss senast mot Argentina 0-0 allting frid och fröjd. De gör som de brukar göra. Ett eller två slaktar i kvalspelet ser jävligt bra ut. Och inför det här i och med att man är klara så har man en, en möjlighet att mitt i, i, i säsongen liksom testa spelare och, och så vidare.
0: Sätt till positionen och yrkestiteln Mm. Alltså förbundskapten för det brasilianska landslaget. Världens mest älskade landslag. De, Soliga. De mesta VM-vinnarna i historien. Är det ett världens mest anonyma ja, förbundskapten? Nej, ja, Jag håller Tite. med. Tite.
1: Alltså, verkligen. Han har varit sedan 2016 nu. Jag har inget face på honom. Nej, jag vet. Jag tycker ofta det är så med, med brasilianska förbundskapten. Det är klart att vissa satt sig och sådär. Men, men... Jo...
0: Jo men vad då alltså så du alltså, tänker eller så att ja,
1: ja, men du tänker inte speciellt mycket för Dunga ändå så här ja men det är väl dunga men det är spelarna man tänker på det är det soliga. Vad heter han? Gamla gamla Du känner, gamla, det vid, inget konstigt man känner, så här, det spelar ingen roll vem som är förbundskapten. Grabbarna ska bara ut och göra sin brassegrej, förstår jag, jag menar. Vad du pratar ju, lyssna, du pratar ju aldrig taktik när det är brasilianska landslaget. De ska bara ut och
0: göra sin brassegrej. Vad hette han vithåriga gubben? Ja ja, så Nej, jävla men, älskvärda. Exakt. Ja. nej, Det kommer till mig under ja. avsnittet På tal om bara älskade gubbar Innan du fortsätter mm. Roy Hodgson tillbaka i Premier League Från pensionen mm. Rätt in i Watford eh, Tar jag över här efter sparkade Ranieri jag, jag tyckte bara att det var en kul tweet Som uppmärksammade det faktum Att Watford nu i och med Roy Hodgson Har haft sex tränare Sen senast man höll nollan i Premier League mm. Det är fan helt sjukt mm. Det är sjukt Tillbaka till Ecuador-Brasilien.
1: Ja, eh, tillbaka till den här matchen betyder ju såklart eh, lite mer för Ecuador. Vi kommer till dem. Men om man kollar på laget senast då, bara för liksom att få en, eh, en blick på, det är Thiago Silva egentligen som är kapten. Han var inte med i den matchen. Eh, men det är Ali Sonimo, det är Alexandro, det är Militao, Marquinhos, Danilo, Fabinho Fred som sittande, eh, sittande mittfältare. Och sen har det ju då Vinicius Junior, Paquetá hittar in som är bra klubblagssäsong. Eh, otrolig, Raf Leon. Ja, otrolig. Rafinha, Cunha Nej man är inte med eh, från start i den här matchen, Cunha, Atletico
0: Madrid mm. spelare nu. har ju faktiskt eh, överraskat i alla fall mig Exakt. hämtades ju in lite under raden från Hertha Berlin var det va mm. eh, och kändes ju som något, jaha mm. alltså, han hämtas in till ett lag som sitter på Luis Suarez, Angel Correa. Antoine Griezmann kommer in i slutet på fönstret. Tänker man, Jaha, Kunja. Vad ska han göra? Vad ska
1: han göra? Han ska ja, det fan ju, göra mål. Det starta mot Argentina <laughs> dessutom. Så att det, 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 i den här matchen är inte heller lagets bästa målskytt under det sydamerikanska kvalet med. Alltså Neymar har ändå gjort sju baljer. Och är två i den sydamerikanska skytteligan här i kvalskytteligan. Mm. Så att ja, men det är ett Brasilien som, som har. Gabi Gold där. Gabriel Barbosa, han är med. Du, Kvar i Santos. Eh, Kvar i Santos. Eh, du har dessutom Gabriel Jesus på bänken hoppar in mot Argentina. Så det är de här lirarna. Mm. Eh, möter ett Ecuador då som, eh, om vi ska prata om så här, grejen i, i, i de här olika länderna. Ah, fan, de är trea i det sydamerikanska kvalet. Eh, de står på 23 poäng eh, och möter ett Brasilien som redan är klara. Så att här kan ju verkligen Ecuador göra någonting. Eller Latri som de kallas för. Tricolare vet du. Eh, vem är lagkapten i detta Ecuador? finns ju bara en person som kan vara det. Enner Valencia. Du och jag fick upp ögonen för honom under VM 2014. Blev en favorit. Mm. Och eh, vi ställde oss frågan, ska han ta det stora steget till Europa? Vilket han gjorde. Spelade väl i West Ham och Everton. Eh, men gick så där, Slog aldrig igenom i Europa. Det kan ju hända med de här ska spelarna. Men eh, sedan Tigres gjorde bra i Mexikanska ligan. Nu eh, Numera i Fenerbahce. Där han ja, men gör mål men han sprutar inte in mål. Eh, han leder i alla fall det här laget. Eh, annars kan man ju nämna då eh, Pervis Estupinjan
0: i Villareal, vänster. Eh, som inte haft någon supersäsong dock. Adam Pintorp och Marcelo Fernandes hatar inte när han gör bra grejer för de gula ubåtarna. Ja, och de kommenterar Villareals La Liga matcher på Simor. Mm. När de får svänga sig med det före och efternamnet. Ta det en gång till! Pervis Estupinjan <laughs> Pervis,
1: du får döpa min... Jag ska inte ha någon son, men du kan döpa din son till Pervis. Jag tror att det kommer röstas ner. Eh, eh, och sen så har du eh, den unga duon som man pratar väldigt mycket om i Ecuador. Jeremy Armiento och Moises Caicedo. Moises Caicedo, eh, målskytt mot eh, Chile senast. Tungskalp, 2-0. Uh, nu mer utlånad till Berchot i belgiska ligan, men ägs tillsammans med uh, Armento av Brighton. Så där har du koll på dem två också.
0: Men jag menar, ser man lite till tabellställningen här och förutsättningarna för Ecuador? så är det ju, lite, det är ju nästan lite matchboll. Visst, tuffast tänkbara motstånd. Brassarna är ju förvisso klara och de kommer vinna den här gruppen. De har sex poäng ner till Argentina. Men Ecuador har ju alltså sex poäng ner till 50 placerade Peru. Och alltså, lagen runt det här strecket ska ju ta poäng av varandra här i omgångarna som följer. Ja. Så att Ecuador... Alltså, de, de går ju verkligen mot vm spel här. Det har de ju, har de ju gjort förut. Eh, de är långt ifrån med varenda gång. Men alltså hur, hur stort är det för Ecuador att eh, lösa liksom en tredje plats i det ja, amerikanska klart, det, vm kvalet det,
1: det, det är enormt stort för det som händer också. En eh, supergeneration? generation
0: super, eller är det bara? Liksom... Nej, eh,
1: alltså, jag, jag nämnde ju så och Kajcedo och de unga spelarna, men det är mycket inhemskt också. Så, så mycket av liksom hjälterollen ges ju också till Gustavo Alfaro, argentinaren eh, 60-bast eh, tränare har eh, tidigare varit i Boca, Boca Juniors bland annat eh, så mycket till honom såklart men det som händer här är att de tar en plats från ett lag som ska i citationstecken vara i VM och det ställer ju till det och det blir ju säkert, du som har liksom kollat på eh, tre matcher här, eh, ett problem såklart då eh, när man ser att eh, ja, men Chile har problem, Uruguay har problem, kanske missar, eh, Paraguay som också liksom en, ändå har drömmar eh, hamnar utanför. Men framförallt då tunga länder som Uruguay och, och Chile i, i, i det här sammanhanget.
0: Vill du säga någonting mer inför matchen då Ecuador-Brasilien ikväll? Nej, ja, men jag tycker du... att vi har gett
1: förutsättningarna ganska ja. bra här. Jag tycker att det är roligt att hålla koll på Han Moises Caicedo som ägs av Brighton. Sen så har vi ju då. Eh... Ah, kanske jag också ska jag nämna förresten. Michelle Estrada eh, spelar för mexikanska Toulouse eh, som har gjort sex baljor. Eh, en 88 cm stor, stark, riktig bomber. Tycker jag är roligt. Ja.
0: Eh, men eh, ska vi då ta förutsättningarna då i kronologisk ordning då inför Y-derbyt, alltså mm. parra mot Uru.
1: Kul att du benämner det, jag skrev ner det lite som Y-derbyt också ah. här. För att, eh, här gäller det ju eh. På klassiska
0: VM-lag som båda sladdar rejält, ja, vi kan ju faktiskt eh, få ett Qatar eh, vm utan någon av de här.
1: Ja, men Colombia, Peru, fjärde, femte placerade har ju 17 poäng. Paraguay har ju 13 poäng. Så jag menar så att det lever ju hela vägen ner till näst sista platsen här. Det är ju bara Venezuela som är helt borta eh, på sju på, på poäng. Så att, eh, men det betyder otroligt mycket. Framförallt betyder det otroligt mycket för Uruguay. Eh, men jag tänker att vi kan ta bara Paraguay först och kolla lite närmare på vad det är för
0: lag. Mm. Man har väldigt, eh, jag i alla fall. Har väldigt svajiga band till mm. Paraguay numera. Ja. Man växte upp i en fotbollsvärld där José Luis Chilaver exakt. var liksom ja, men, någon typ av husgud. Ja. Och talade om vänsterfötter. Exakt. exakt. Och vad var grejer med Chilaver? Förutom då att han slog frisparkarna och straffarna och gjorde massa mål. Ja, var det, det nog mer det bakåt slicket? Eller? Varför hade han så bra tillslag? Du kommer inte ihåg det här. Nej. Han spelade i två storlekar för små skor. Just det, så var det fan. Sjukt.
1: Varför man skulle få bättre tillslag för det?
0: <laughs> Vet du vad man fick av det? Nej. Skavsår.
1: Ja, jag tänker också det. Nej, men tight lag har bara gjort nio mål. Jag tror inte jättemycket på dem här. Jag tror att, alltså, om jag bara ska säga något generellt om matchen. Jag tror att Uruguay någonstans knyter när i fickan här och, och löser den trea. Anledningen till det kommer jag till strax. Men, men jag har gjort eh, nio mål bara på 14 matcher. Det är det stora problemet. Tränas av Guillermo eller i Galaxy tidigare. De har en wonderkid som jag ändå skulle vilja liksom bolla upp här som heter Julio Enciso som är född 2004 och på tal om Brighton de verkar vara sugna på de här sydamerikanska unga spelarna. De eventuellt köper honom här nu under januarifönstret för 100 miljoner. Så en 2004 för 100 miljoner you can do the math. Han har redan debuterat för det Paraguay det paraguayanska landslaget. Mm. Det är lite knepigt. Det är. Ja, det är som du och Uruguay. Men vem är liksom den stora spelaren för mig i det här laget? Så är Sanabia Sanabria i Torino. Ja, 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 Alla som ja, ja. har sett Sanabria är otroligt
0: fin spelare. Målskydd senast mot Sassana. I vad som borde ha varit en 6-0-seger.
1: Exakt. Du har Miguel Almirón Newcastle-spelaren där. Du har Fabian Balbuena, mittback till West Ham med i Dynamo Moskva. Mm. Vad är grejen med honom?
0: Det är att han nästan heter som Valbuena. Exakt.
1: <laughs> så jävla roligt att vi har samma scene där.
0: Valbuena, <laughs> <laughs> nej Valbuena.
1: Ja. <laughs> han spelar numera i, i Dynamo Moskva. Nej men så jag, jag tror inte jättemycket på dem. Alltså, de, de kan inte göra mål. Men jag tror att tight Uruguay dessutom. Och ett Uruguay då. Ska vi kika lite på dem. Vad är... Vad är de senaste, de senaste 15 åren, eh, vad är liksom Uruguay? Jo, det är ju Oscar mm, Han har ju varit eh, förbundskapten och gjort väldigt mycket fint med dem också. Eller hur? Det får man ändå säga. Alltså han, är, han är ju precis som... Fan, jag
0: hade, jag hade Brass-förbundskaptenen eh, på eh, Sagallo! Så,
1: Sagallos! Snyggt! Hade det på tungan? Som svenskar som lyssnade på Toto to to Balotto redan skrikit ut några <laughs> gånger. twitterat, det, mejlat och lagt idén på på Instagram. 94 var det någon pareira va? Ja, vi släpper det Vi, vi tar till Uruguay Förlorat alltså fyra senaste matcherna Och satt sig i en jävla sits nu Med 16 poäng, allt är fortfarande möjligt Men nu vill du till att de börjar vinna De här sista matcherna
0: är det, Får jag fråga? Mm. Är det samma gäng Fortfarande? Och då tänker jag så här, Jag tar det bakifrån Är det Muslera i målet fortfarande? Aj, ja. mm. Jiménez Godin eh, Godin i alla fall eh, Absolut men då misstänker jag att Jiménez, alltså, när Finst, han det. är fit for fight, han har ju varit en hel del skadad den här säsongen i Atletico Madrid. Att han ja, men han är, han är där, med ja. Godin, absolut. Eh, Martin Kasseres
1: är, är absolut med.
0: Inget snack om saken. Nej. Och sen så är det väl då, i det uruguayanska landslagssammanhanget, de relativa nykomlingarna, Vecino och Bentancur. Ja, det är inom mitt fältet. Ja, eh, Luis Suárez, Edinson Cavani. Ja, det är, det är, är det någon som har fallit ifrån förutom Diego Forlan?
1: Ja, nej, men han pratar här <laughs> eh, när jag liksom, eh, kikar lite närmare på, på Uruguay som jag tycker är det mest intressanta eh, landslaget inför denna runda då, kvalspel. Så lägger han, inte ansvar kanske, men hopp i alla fall på Edison Cavani som har börjat spela fotboll igen och som förväntas få en startplats i, i det här viktiga mötet mot Paraguay. Han har haft lite tuffa år, but now he's starting to get back on the team och att han har haft lite skador och sånt där, men att han blir lite av en nyckelspelare inför det här viktiga kvalmötet.
0: Ja, men det här är ju en ruske match. Det är nästan liksom hålla sig vaken läge och faktiskt oh, ja. kolla den här Paraguay mot Uruguay. Ja. Det, 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 det känns som att domaren inte ska glömma kortleken i domarummet. Nej. Den kan behövas här.
1: Ja, den kan definitivt behövas. Jag ska, jag ska säga det. Att Diego Alonso, då, som har kommit in och som en ny förbundskapten, har kallat upp nio ankapade spelare. Så det finns erfarenhet här. Absolut från de spelare vi, vi, vi nämnde. Men, men hela nio spelare. Då. Så efter Oscar Tabares enormt långa liksom sessioner i, i, i landslaget, efter fyra raka torskar, torskad. Alonso kommer in, kallar nio nya spelare. Så att någonting har hänt här. Det är ju rört om
0: här. Fattar, mm. fattar.
1: Så äh, sitt uppe och kolla på den här matchen. Jag tror äh, att, man, äh, att man definitivt kan kika in på Betsson
0: och kolla på ett Uruguay-spel Vill du höra vad som gäller kring Chile mot Argentina?
1: Ja, fan det, det, det kan inte vara jätteuppåt i Chile även om man har tre vinster på de fyra senaste matcherna och att möjligheten lever.
0: Men ändå Eh, nej, precis. Eh, det kommer lite förutsättningar här. Det blir ju ett litet mini-tutski-balutski det här eh, det. På, på volley. Eh, vi kan väl börja med att den här matchen alltså inte spelas i Santiago mm. utan i Kamala. Vad har du på Kamala? Inte mycket. Är det första gången du hör talas om den här staden? Ja. Det var det för mig också igår. Därför tänkte jag snabb <laughs> fakta på Kalama. Ah, Eller Kalama. Men jag tror att det är Kalama. Mm. Eh, det är en av världens torraste städer. Och det är huvudstaden i provinsen El Lua, Falkman. Nej, El det var kul att lägga till Falkman. Ja, halvkl... eh, ligger enligt Wikipedia på 2260 meter Här över havskullande. Här håller skimman. hon på att göra någonting. Och där bor ungefär 150 000 människor. En av världens torraste städer, säger ni. Vad betyder det då eh, rent konkret? Jo, det regnar. All alltså, det har aldrig uppmätts. Mer än 35 mm regn på ett år. Det är otroligt. Fan vad sexigt. Det är faktiskt helt sjukt. Nu ser jag för övrigt här i mina papper att jag har börjat skriva Kamala. Någonstans along the way så har det blivit Kalama. Kamala eller Kalama? Nu blir jag osäker på vad som är rätt. Men jag tror att det är Kamala. Eftersom det skrev jag tydligen först. Det är autokorrekt. Jag, jag jobbar ju mycket i Pages. Ja, jag med. Ja. Och Tyvärr. Eh, där är det helt hopplöst med eh, autostavning. Så ibland så blir man rejält eh, lurad av ja.
1: Kamala är ju
0: också ett ställe i Thailand. Ja, men här är Kamala i provinsen pucket. Eh, det om det. Kile då. Vet Lila. du varför jag vet det? Nej. Min kusin är där just nu. Jaha. Och fiskar. Båt. Båtkusinen. Fiskekusinen. Exakt, Björne. Ja, ja, björne.
1: Ja. Så när du säger Kamala, då... Det är liksom, va?
0: Kamala Beach? Jag fick det i förrgår. Om jag upp några 28 okay. kilos fisk. Ja. Men visst är det då Kamala, inte Kalama? Eller Kalama. Är... Nej, alltså, jag, har, jag har ingen aning. Jo, men googla Kamala Chile. Det ja. kan inte vara så jävla svårt.
1: Nej, men... Nej, det är Kalama. Då är det, det är
0: det Kalama. Ja. Ja. Då, då snuvar det alltså Pages mig på rätt eh, stavning i början.
1: Jo, men du får liksom be, be, bestämma det om du vill till eh, Kamala Beach i Thailand ja. Or, ja. eller om du vill till ja. Chile. Uh -huh.
0: Kalama spelas ah. matchen i. En av världens torraste städer. Mm. Huvudstad i provinsen El eh, Hur som helst, eh, vi tar oss till eh, fotbollslandslaget La Roja. Bara fyra segrar på 14 spelade matcher och novembersamlingen avslutades med en mycket besynnerlig förlust hemma mot Ecuador. Efter ett tidigt underläge följt av en utvisning på en viss Arturo Vidal. Han har väl inte tagit kostsamma röda kort förut. Jo, huru, pang, boom, ut i fjortonde och Ecuador kunde defilera hem trean med 2-0 i slutet
1: av matchen. Och då kan jag säga att de vunnit den matchen de stod på 19 poäng och legat fyra i gruppen det är så tajt det
0: är. är mm. en mapp. Det är ingen fel på. Det här placerar alltså Chile på en sjätte plats med 16 inspelade poäng. Dock bara en poäng bakom både Peru och i nuläget direkt kvalificerade Colombia. Så chansen lever ju i allra högsta Oi. grad. Va? Men man började det här kvalet hädiskt. Bara en seger på de tio första matcherna. Och nu står alltså Argentina för motståndet som är VM-klara. Och det är väl någonting som borde tala för Chile. Eh, det är den gamla gode tavelmålaren Claudio Bravo som mm. fortfarande står där mellan stolparna. Ja. Gary Medell håller sig fortfarande kvar i den där startelvan. Numera som mittback några år tillbaks. Och i Arturo Vidal's avstängda frånvaro är ett förmodat mittfält Aranguiz från eh, Kusarna. Eh, Fios Pulgar mm. och eh, Claudio Baesa från Deportivo Tolusa, mm. eller Toluca. Var det inte någon du nämnde här i Ecuador som också spelar där? Det borde vara Mexiko va? Oh. Det är klart att det är Mexiko. I anfallet så hittar vi de gamla trokärnarna Alexis Sanchez i superslag för dagen. Ni som inte har följt Inters senaste två månader om ni, om ni att, att, att liksom Alexis var glad
1: i, eh, eh, På tal om att Forlan liksom tyckte att det var härligt att Edinson Cavani började få speltid inte ha några skador bra för
0: uruguayanska landslaget. Såklart också bra för honom. Men säg nu inte att det Eduardo Vargas där på toppen, eller? Jo, jämte Alexis Sanchez så finns där Eduardo Vargas som nu numera spelar sin fotboll i Atletico Mineiro. Tillsammans med en viss Hulk är det värt att påminna om att Hulk alltså skilde sig från sin fru för att gifta sig med sin frus systerdotter. Mm. Så Hulks barn då från det första mästerskapet mästerskapet. Jag ser på, G ja, jag ser men på det då de gjorde jag, jag, jag ser på äktenskap som mästerskap. Ja, men det kan alltså, mycket väl vara Hulks, så som gjordes då. Hulks barn mm. från det första äktenskapet är alltså både styrbarn och kusiner till samma kvinna. Otroligt, otroligt. Det är Fan, otroligt. Det är så det är så snuskigt. Ja, är... Men jag älskar att Hulk ja. har satt sig i den situationen. Det finns något mm. jävla magiskt i det. Mm. Eh, men det är ju inte bara Vargas och Sanchez som utgör Chiles offensiv. Längst fram hittar vi Blackburn Rovers, Ben Brereton. Han heter den här. Men man vill säga Ben Brereton med liksom engelskt uttal. Jag inte... vet att många av våra
1: lyssnare har liksom uppmärksammat detta faktum att han har liksom kommit in i det chilenska ja. landslaget. Men man
0: vill ju inte säga. Ben Brereton mm,
1: Det är klart man Nej. inte gör eller?
0: Utan det är Ben Brereton eh, Född 99. Han har eh, hittills den här säsongen gjort 20 mål för Blackburn I The Championship Så att eh, det här är ju lite av vår gubbe mm. Mauricio Isla Som man senare i livet lärde sig borde vara illa mm. Men man, man byter inte ut Nej. tal på Isla han ånger också på Ni vet den gamla Udinese ytterbacken Idag i Flamengo mm. I Brasilien Man möter utöver Argentina även Brasilien Och Uruguay i två av sina tre Sista matcher så det är ju jävligt Tufft för Chilenarna
1: Framförallt den här matchen mot Uruguay Kommer ju bli
0: helt avgörande Verkligen chile leds av den 60-årige Martin Lazzarte. Visst, han ringer en klocka, Thomas. Ja, det Nej, det gör verkligen. det inte. Det gör det inte. Han har inte gjort några Det kan ju de några... gamla
1: renaissanskonstnärerna, som jag tänker på.
0: Han har garanterat inte gjort några avtryck som vare sig spelare eller ledare för oss på dig. Det kanske ska nämnas att han dock var tränare för Real Sociedad i knappt två säsonger för 12-13 år sedan, men i övrigt omöjligt att du har en relation till den här gubben. Jag vägrar helt enkelt tro det. Vad gäller Argentina då? Jo, Argentina koppa Amerikamästarna från i somras. De har inte förlorat en enda gång på 27 landskamper. Det är lite sån här Italien run de är inne i. Mm. Man har hittills i det sydamerikanska VM-kvalet bara släppt in sex mål och man har hållit nollan i de sex senaste kvalmatcherna. Förbundskaptenen Lionel Scaloni mm. alltså han har gjort sådana mirakel med det här landslaget att det är numera Allmänt vedertaget att man inte längre säger Albi Celeste om det argentinska landslaget. Alltså eh, den italienska övningen med att man kallar laget för de två färgerna ah, exakt, som tröjan håller. Utan numera är det ganska många som pratar om landslaget. Albi som Rocha. Paragrafi. La Scaloneta. Mm. Alltså Scalonis landslag. Mm -hmm. eh, det här är en jävla ödmjuk snubbe. För er som kommer ihåg någon som spelade så minns ni kanske att han vann U20 VM 1997. <laughs> tillsammans med bland andra Pablo Aimar och Walter Samuel. Och varför är det så kul då? Jo för att Scaloni har nu vävt in Aymar och Samuel i sin ledarstab. Ja, på tal om
1: italienska övningar. Det var ju det Roberto Mancini gjorde med Vialli och De Rossi och alla, alla gamla
0: polare. parten av sin eh, spelarkarriär eh, spenderades framförallt i Deportivo La Coruña. Han, ja, han jag med... minns honom från Lazio. Ja, absolut. Mycket. Han hann med en snabbis i West Ham. Och sen ett par eh, halvt framgångsrika år i Lazio. Det är väl eh... vad Lazio är, halvt framgångsrika.
1: Ja, bäst... alltså...
0: Det var ju otroliga år, slutet av 90-talet, millennieskiftet där, jo, Svennis. Absolut, eh, men det ligatitel. var ju också de åren,
1: annars är man halvt framgångsrikare. Mm. Man är med och krigar, man är en av
0: sju systrar och så vidare. Ja. Efter avslutad karriär så blev eh, Scaloni:s första gig assisterande till Jorge Sampaoli som då var förbundskapten. Men ni kanske kommer ihåg Argentinas farsartade VM 2018, det blev ju en katastrof. San Pauli lämnade och i de skakiga tiderna så fick då Scaloni eh, han fick ta över jobbet så länge eh, där nämndes ju då till exempel Pochettino men alltså de, de, de alternativ som fanns de var så jävla dyra och lösa Diego Simeone satt mm. på han var väl då och är kanske fortfarande världens bäst betalda tränare han har ju topp tre lön i alla fall eh, anywho eh, Scaloni fick ånga på och eh, efter ett par lyckade resultat så fick han jobbet Lex Garrett Southgate. Det var lite samma just vända för Southgate ah, just efter eh, Big Sams fadäster. Skallån har i alla fall satt en jävla tydlig prägel på detta Argentina som nästan eh, genomgående under fotbollshistorien har varit lite som brassarna kanske lite mer liksom så här hårdnackade och fysiska men det har varit väldigt mycket det finns en eller två stora stjärnor. och man bygger laget runt dem och det är inte så där jävla mycket struktur utan det, det är Klass slår organisation det har ju ofta varit den argentinska devisen. Men med Scaloni så har det blivit väldigt mycket tydligare. Det har blivit rakare och det har framförallt blivit snabbare. Med ett stabilt försvarsspel som främsta signum. Mittfältet har i mångt och mycket de senaste åren utgjorts av Giovanni Lo Celso, Leandro Paredes och Rodrigo de Paul. Lautaro Martinez har ju blommat upp till en riktig kugge i offensiven. Och sen så har Papo Gomes. Ni vet Atalanta-kaptenen som lämnade för Sevilla för ett drygt år sedan. Han har fått en nyckelroll när det kommer till liksom sammanhållningen. Och <här> väldigt många tillskriver ju eh, Papagomes stora delar av Copa America triumfen i sommar För att han skötte, det här har jag tillskansat mig, barbecuen och musiken. Som var, vilken musik då tror du när Papagomes bestämmer? Italiensk. Klart det var reggaeton. Ja. Nej, det
1: tycker jag fan att jag följer honom. Han är så jävla familjär på sin Instagram med hans fru och barn. och känns inte som att han är så jävla mycket reggiton.
0: Okej. Okay. Eh, det det jag i alla fall har läst på om sommarns Copa framgångar. Det han var är... att det var Papagomens grillfester och är... reggiton göd ur högtalarna. För mig så är Papagomens
1: som följer han på sociala medier. En argentinsk variant på Domenica Cricito. Det är så han pysslar liksom, med hjärtan
0: till frugan och så i mål så har ju Emilio Martinez från Aston Villa, tidigare Arsenal. Han har ju totalt spikat igen butiken. Ja. Och så, så har ju Christian Romero, mm. tidigare Atalanta också. Mera Spurs, blivit klippan i mittförsvaret. som man kan luta sig mot Lionel Messi. Han har spelat sin bästa landslagsfotboll sedan VM 2014. Och det här är ju väldigt många som då menar på att det är Scalonis väldigt tydliga organisation- att han har fått Messi att köpa in sig på det kollektiva som är en stor framgångsfaktor till att Messi också då har kunnat glänsa. Där finns yngre förmågor som Brightons Alexis McAllister också ett eh, jävligt brittiskt klingande namn. Eh, Citys senaste köp då från River Plate, Julian Alvarez som eh, väntar starta här mot Chile. Ja. Eh, och Lanús Pedro de la Vega. Toppnamn. Oh! Fem plusnamn. Verkligen. Som av det De lilla, 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 jag sett. Han spelade ju OS här för uh -huh. Argentina. Eh, och så har jag kikat in mig på en sån här Youtube-compilation Men alltså igår. var han med senast
1: mot Brasilien? Nej, nej. nej han har inte nej.
0: Arlands ja. Han står redo att liksom så här slå sig in på det där mittfältet.
1: Ah, ah, det
0: det är lilla jag har sett av då Pedro De La Vega från Lanus ser, alltså han ser fruktansvärt bra ut.
1: Blondons, fruktansvärt bra ut. Ah, jag ser en blond kalufs här också
0: Fan vad sexigt Pedro De La Vega Oj. Från Lanus. Med det är för bra Din gubbe också Emiliano Buendia mm. Väntas ju A-landslagsdebutera eh, eh, I kväll mm. eh, Eller i natt Mot eh, Chile också eh, Det är ju ingen Lionel Messi med i truppen Han är hemma i Paris Han har ju nyligen eh, kommit tillbaka här från eh, covid mm. eh, Sergio Aguero Han har ju lagt av igår in i lång gone i landslaget eh, Men Angel Di Maria ångar på och på. han tar ju såklart plats där German Petzella ersätter Romero som är out och han flankeras av Nikolas Ottamendi jävla ny tändning han har fått i Benfica ah, måste man säga ja. där finns också Ludvig Augustinssons vad ska man säga överbefälhavare i Sevilla Marcos Acuna ja. Nico González har vi hört Thomas hylla mest hela den här säsongen och där finns också råskinnet från FIO Lucas Martinez Quarta. Mm.
1: Det, han, är, ja, alltså, han är helt galen. Helt Jävla, galen. Han har haft covid
0: men han kommer med trupperna så. Alltså. Ja. Eh, är ju också ruski bakom eh, med finns ju Jean Musso Just. som Atalanta plockade från ah, Modinese här i somras. Han som alltså, man tror är italienare. Miljoner. Eh, Paolo Dybala då? Jo då, han är med Mauro Icardi, icke mm. eh, I anfallsuppsättningen så finns även Angel Correa som har gjort mm. ett otroligt kalenderår för Atletico Madrid måste man säga, och så Lucas Ocampos på tal om råskin nä, eh, nä, finns. Sevillas stora tunga ytterforward som kan göra lite vad han vill på en riktigt bra dag. Det här är ju också vad jag förstår, han har väl slutat både en och två gånger i landslaget men det här är Messis sista landslagsår. Och eh, alla har liksom köpt in sig på okay. att det ska krönas med det där VM-guldet. Både han Oj. och ja, den här generationen spelare mm. saknar.
1: Ja, jag känner redan nu att jag håller på Argentina.
0: Ja, men du har ju bombat ja. Tyskland.
1: Ja, Jag vet, men det är ju spel det gärna. Det är ingen hjärta i det. Jag, jag har liksom förstått att tyskland kommer vinna, men jag, jag kommer sitta jävligt känslomässigt investerad, alltså stor,
0: stor investering känslomässigt på Argentina. Ja, alltså. Jag köper det, jag köper det. Det här är också ett möte, alltså Chile-Argentina som har slutat 2-2-2 mm. senaste sex gångerna man möts. Så att det är långt ifrån några promenadsegrar som eh, eh, La Scaloneta eh, har tagit i eh, Kamala Kalama? Kalama? Kalama. <laughs> Kalama? Eller då Santiago. Eller vad fan nu de här matcherna <laughs> har spelats. Honey, vi säger varmt välkomna ner i totobåten
1: till de fantastiska personerna bakom glimra biltvätt. Så här års, och det vet ju alla som är bilbuna, så är det ett helvete med alla smutsiga bilar. Jag som skussar hämta lämnar hela tiden tycker att det är jobbigt, men har nu för ett par månader sen fått upp ögonen för just glimra biltvätt. Dels är jag en sån som absolut inte vill repa min lack med borstar utan jag vill ju ha liksom handtvättade bilar. Det tar lite tid att göra hemma och sånt där och då var det någon som tipsade mig för ett par månader sen som sagt om glimra biltvätt. För bara några kilometer ifrån mig så ligger den uppe i Salem i rondellen där uppe i Söderby och det är fantastiskt. Jag ska berätta lite mer om vad, vad som händer när man kommer till glimra. Du tvättar bilen själv och det kan ju då tyckas att det är jobbigt. Men det är det inte. Det är enkelt, snabbt och det är jäkligt billigt. Bara spola av bilen från smuts och sånt där kostar under 100 lappen. För ibland kan det ju vara så att man faktiskt bara behöver spola av. Man har mycket damm och skit på. Så här. Eh, Glimra har 70 tvättanläggningar runt om i landet. Och på de här 70 tvättanläggningarna så har de allt för att göra din bil ren. Man startar enkelt tvätta med deras app. Och den laddar man ner, heter Glimra. Och sen så anger man rabattkoden TOTTO. Och då får man 100 kronor i gratis saldo att tvätta bilen för. 50 kronor när man reggar sig i appen. Och 50 kronor när man sen löser in rabattkoden. När man sen börjar så går det väldigt pedagogiskt, enkelt, stegvis. Beroende på hur liksom, skitig bilen är, hur mycket man vill tvätta den. Så testa Glimra biltvätt ladda ner appen, den är gratis ni får 100 kronor som sagt i gratis saldo med koden TOTTO och börja göra detta redan idag, vi säger stort tack till Glimra för att ni är med i
0: Toto Balotto Colombia-Peru. Vilken match. Båda lagen på 17 poäng. Colombia just nu på VM-plats på bättre målskillnad. Colombia slog inte bara Peru i sommarens Copa America utan även med förkrossande 3-0 borta i Lima i VM-kvalet i juni. Så även fast man poängmässigt är helt jämna så här långt i kvalet så har Colombia onekligen spänt musklerna mot Peru senaste åren. De rödvita har faktiskt bara en seger mot Colombia sedan 2011. Och vad gäller då Colombia så har man bara tre segrar på 14 kvalmatcher hittills. Hur? Kan Colombia med detta fasit ligga på VM-plats? Jo, man har också bara tre torsk. Man kryssar ju så in i helvete. Mm, åtta kryssar Reinaldo Rueda heter förbundskaptenen, tidigare chilensk förbundskapten och Han har inte fått fart på målproduktionen. Hans manskap har inte gjort mål sedan i september. Och den nytillträdde förbundskaptenen kan få det rejält hett om öronen ifall det blir torsk här i eh, natt. Mm. David Ospina, Juan Cuadrado, Davinson Sanchez, James Rodriguez, Radamel Falcao, vilka nya nytänning han har fått i Raju Vargano. <laughs> och Portos succégubbe Luis Diaz är några av spelarna som ska göra det för de gulrödblåa.
1: Vet du vad jag jobbade?
0: Nej. Falcao Tefio.
1: Oh. Tänkte han i Lila. då mm. mm.
0: fanns eh, Zapata är out, skadad. Eh, Christian Zapata, ni vet kusinen, mm. eller brorsan, Kalla eller var Maria. de bara polare... <laughs> Han har hängt upp landslagsdojerna i björken och är inte med längre. Jag har sent om sidan fått upp ögonen för Wilmar Barrios. Hårdnackad mittfältare från Zenit som mycket väl kan komma att starta här. Han imponerade på mig i alla fall under höstens Champions League-spel. Var faktiskt riktigt bra mot Malmö i de matcherna. Bra namn också. Wilmar Barrios. Peru då? Två raka segrar i november. Har du Juan Manuel Vargas kvar? Nej.
1: Där har du en aura. Att tjocka på sig lite efter karriären, det var ju mm. grej mm. när han spelade.
0: Ja, men, eh, Peru lite. slog Venezuela och Bolivia i november. Vilket har gjort eh, att man eh, faktiskt eh, med full rätt när drömmen om spel i Katar. Eh, är Ricardo Gareca fortfarande förbundskapstid? Det är väl klart att han ja. är. Och vad kallas Ricardo Gareca? Ni som var med i Totski Balotski för snart fyra år sedan. Kommer ni ihåg? Lacko lacko alltså typ the slim ja yeah. Max det kallades han ja, också man. Flacco. Han kallas också El Tigre. Men Flacco är ju roligare.
1: Han har rattat sedan
0: 2015 och verkar inte ha några planer på att lägga ner. Araujo finns där bak. Mm. Men inte den Araujo. Ni vet Barca Araujo. Ni vet Backes favoritspelare Araujo. Utan Miguel Araujo från FCM i Nederländerna. <laughs> med en Lappadola med. Renato Tapia eller Tapia. har aldrig riktigt landat i hur jag ska ut talare där. Celta Vigo-gubbe, ni vet. Han är med. Sergio Pena från Malmö FF är med och på tal om Malmö FF-kopplingar. Yoshimar Jotun mm. är absolut fortfarande med. Men, ingen Paolo Guerrero. Ni vet, den stora stjärnan. Vår favorit, han som har eh, både kokainavstängningar Just. och eh, en hel del andra rubriker på sitt samvete är inte med. 38-åringen har nämligen varit klubblös sedan han lämnade International Porto Alegre i oktober och har inte spelat en enda minut fotboll sedan dess. Då blir det inget landslagsspel även om Flacco är tydlig med sin support till den peruanska landslagsikonen. Inte heller Jefferson Farfan är uttagen. 37-åringen som han sen i, i sist, är sist. tillbaka i Peru och Allianza Lima har inte heller han lirat boll sedan november och det är således lite skakigt läge på hans matchform. Höga insatser och så vidare för väldigt mycket avgörs nu så att eh, man får ju ge det till Flacco att han är ett sånt här skarpt läge väljer att eh, inte ha med sina två trotjänare från offensiven. Således är det ju superläge för vår gubbe Gianluca Lappadola att kliva fram. Nio mål på 15 matcher i Benevento i Serie B hittills den här säsongen. Det kanske är han som tar Peru hela vägen till Katar. Tveksamt. Eh, den sista matchen då är Venezuela mot Bolivia. Alltså Venezuela, tvärkist i grupperna, ingenting att spela för. Eh, Sam Larssons gamla... <laughs> gamla lagkompis Salomon Rondon är där. Rincon är där, han har du en eh, stark relation till efter tiden i FIO. Men där stannare. Eh, Bolivia då? Otroligt anonymt lag. Att det lever för det här Bolivia- det måste säga mer om övriga landslags dåliga insatser- än att Bolivia har gjort det bra. För det nej, har men, de
1: ju inte gjort. Nej, men listen, jag sa ju det tidigare att Uruguay torskade och det blev droppen. Det var ju mot Bolivia. 3-0. Det är helt sanslöst. De fick dessutom rött kort. Bolivia alltså! I den 74-minuten. Och ändå så är det Juan Arce som gör 3-0 i den 79-minuten. Mm. Så att det, du, du förstår ju att Oscar Tabares till slut fick gå.
0: Och på tal om Juan Arce. Alltså för att verkligen understryka hur anonymt lag Bolivia sitter inne på. Så spelar alltså denna Juan Arce spjutspetsen sin fotboll i Club Always Ready. <laughs> det är lite. Jag tänker på Stusta som startar en ungdomsförening som heter Fight Club. Det här låter ju som ett lag som man ser i sitt spelschema när man spelar i Division 6 här i ja. Stockholm. Jaha, nu ska vi möta Always Ready. Det, ja. det är något kompisgäng som har varit lite lustiga ja. när de har liksom namngett ja. sitt, sitt gäng. Uh, han spelar i Club Always Ready i alla fall Och sen så har vi då Marcelo Moreno Om någon kommer ihåg honom Kanske några Still going strong i Cruzeiro oh. Det är liksom Bolivia Så att uh, jag säger egentligen Venezuela-Bolivia snark oh,
1: jag, lite... jag, jag
0: tror inte Bolivia kommer lösa det För att de har för många lag att passera Även fast poängantalet upp till Där det verkligen bränns Inte är speciellt uh, många Men jag ser inte Bolivia göra det här
1: Ah, men ska vi summera det här? Om man ska plocka ut en match så måste det vara Y-mötet mellan Paraguay och Uruguay. Mm. Chile och Argentina. Chile argentina Argentina såklart också. Ah, där är matchen att följa. I Bolivia ska du heller inte glömma bort eh, Gusten. Marcelo Martins, vet du om det? Är? Nej, han kanske inte känner till riktigt. Han är 1.7 cm lång. Det är väl
0: anledningen till att det lever för Bolivia? Ja, Så kan man säga.
1: Han, har, han har gjort nio mål. Han mm. leder skytteligan i, i det sydamerikanska kvalet. Ja!
0: Det ska såklart Marcelo Martins ha all krädd för. Eh, det var det stora eh, sydamerikanska VM-kvalgreppet. Hoppas eh, många har fått lite, lite tändning här inför att följa de här matcherna under dagarna som löper. Eh, vi ska heller inte negligera det faktum att det är kvartsfinalspel i afrikanska mästerskapen under helgen som Burkina Faso mot Tunisien. Vi har Senegal mot Ekvatorial Guinea som fortsätter gå emot alla strömmar och odds. Vi har Gambia mot hemmanationen Kamerun och så har vi då Egypten mot Marocko. Om det här vill sig väl. Jag vet inte varför jag säger vill sig väl, men jag tänker alla Liverpool-supportrar där ute så kan det bli Senegal mot Egypten i final. Alltså Sadio Mane mot Mohammed Salah. Det vore ändå något.
1: Ja, har Det vore något.
0: ändå något. Honey, eh, med det sagt så tycker jag alla eh, ska skaffa sig ett simor abonnemang. Där kan man utöver all högklassig fotboll från både seriala Liga, men inte minst Champions League vad det lider också konsumera... Så är alla mycket lider inte heller. Det är ju snart. Ja, herregud. Mm. Det är mindre än tre veckor kvar. Okay. Eh, så kan man konsumera allt som finns att tillgå via Simor. Vi kollar och älskar Kaccia Tore. Eh, det finns eh, hur många svenska härliga reality-program som helst att förlora sig. Farmen. Eh, Sveriges mästerkock. Det är dessutom så att en ny bäckfilm nyligen har haft premiär. Rage Room. Mm. Så att ni som inte har ett simor abonnemang skaffa det för Guds skull. Gå in på simorse och landa det abonnemang som passar dig och ditt fotospetsdrägsok och allra bäst.
1: Och när ni nu sitter där på natten vill ha lite mysigt, plocka fram lite chips och öppna en iskall Pepsi Max. Fylla glaset med lite is, ta en citronskiva, perfekta uppsittar drycken. Uppsittar Pepsi. så. Den är med. Pepsi Max ni.
0: Underbart. Eh, ta hand om varandra. Ha en riktigt härlig helg. Vi hörs igen på måndag. Då ska vi försöka summera det som skett eh, i Sydamerika. Eh, I Afrika. Men också givetvis följa upp det allra senaste från Silesien, vondervalsen. Ja, precis. Och eh, på måndag är det ju så att fönstret stänger. Mm. Måndagkväll. Ja. Så ja, eh, häng med oss för fan. Häng med. Vi hörs igen eh, bara om några dagar. Vi älskar er. Ciao, tutti. Ciao, tutti.
3: And I would do anything for love. I'd run right into hell and back. I would do anything for love. I'll never lie to you and that's a fact. But I'll never forget. The Would do anything for love but I'm